0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лапа, хвала,
1: Привет, дорогие слушатели! У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, Крымский разговор можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также на SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов Крым Реалии да, их много и все они отличные появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели коронавируса стало настоящим испытанием для бизнеса. И это нам подтвердил один из самых известных крымских бизнесменов Олег Зубков. Но парк Тайган был закрыт уже к началу локдауна, постановлением Крымской ветеринарной службы. А сам Зубков тогда находился под уголовным преследованием. Сейчас к этим проблемам может добавиться еще одна, и это засуха. Парк Львов-Тайган, которым владеет Зубков, находится в Белогорском районе. А там уже объявили о проблемах с пресной водой и ввели график водоснабжения. Как переживает 2020 год Олег Зубков и его парки? И что ждет бизнесмена и его любимцев в условиях дефицита воды и пандемии? Об этом мы пообщались с самим Зубковым в эфире радио Крым Реалии. Олег
2: Зубков с нами на связи по скайпу. Олег Алексеевич, я рад приветствовать вас в нашем эфире.
3: 25 октября этого года исполнилось четверть века Ялтинскому зоопарку «Сказ». За все эти 25 лет... Безусловно, такого тяжелого и трудного года э, с такими испытаниями в истории э, ни парка э, «Сказка», ни парка «Тайган», который является филиалом Ялтинского парка «Сказка», не было. Случилась пандемия коронавируса и все предприятия были закрыты. В общей сложности из-за неправильных, неправовых претензий крымских властей, Парк был закрыт э, Тайган э, 3 декабря 2019 года. Вот сказка была закрыта из-за пандемии чуть позже, в марте месяце. Но оба парка почти э, более 6 месяцев были закрыты. Конечно, это было жестокое и очень трудное испытание для э, моих парков. Это была еще одна проверка на прочность. Э, К счастью... В середине июня разрешили открытие, мы открыли парки и, конечно, здесь уже коронавирус пошел работать на плюс в той части, что выезд был за границу запрещен и много туристов приехало в Крым. И, конечно, поскольку парки популярны, то выровнялась вот эта ситуация. Но, тем не менее, ущерб, нанесенный закрытием, весенним закрытием, это майские праздники, он невосполнимый никакими потом летними так сказать, периодами работами. Слава Богу, что мы работали, и слава Богу, что хоть как-то ситуация выровнялась к сегодняшнему дню. Вот. Ну, на сегодняшний день мы прошли 678 судебных заседаний. Пандемия, она безусловно еще не закончилась, я счастлив от того, что ни сотрудники, ни э, родственники, никакие мои знакомые, к счастью, не подверглись этому заболеванию, наверное, потому что мы работаем на свежем воздухе, много солнца, витаминов, ну в общем никто не болеет, это здорово. Давление чиновников гораздо больше ударило по зоопарку сказкой, парку Тайганы, вообще по моему бизнесу в Крыму, чем э, пандемия, которая вот развилась в последнее время. Uh... Шесть лет отсутствия развития, отсутствия решения любых административных вопросов сказались и на сказке, и на Тайгане, что мы только защищались. В этих 678 судах мы защищали то, что было создано во времена Украины. То, что сегодня происходит в Крыму с водой, оно было прогнозируемо сразу после перекрытия Северокрымского канала. Просто первую пятилетку российскому Крыму очень везло, очень везло с осадками, очень везло с погодными. Условиями. Но на сегодня уже вот весь тот запас. Да и все водохранилища в 2014 году были полными полноводными. И вот прошли, собственно говоря, 5-6 лет, когда уже и водохранилище на пределе на самом миниме своем, и когда уже и подземные источники истощены. вот, А эту проблему за 6 лет. Ну, крымское правительство и российское никак не решали. Только сейчас выделяется 50 миллиардов рублей на решение водной проблемы. И то, честно говоря, я до конца не представляю, как будут построены... Нет, то, что в мире существуют опреснительные заводы, и они работают успешно, я верю. Но то, что в наших условиях это приведет к подорожанию серьезному воды для населения, что эта вода будет мертвая, техническая, это с одной стороны, да, но ну, думаю, что как-то эту проблему, безусловно, нужно и будут решать путем вот таких многобиллиардных вливаний. Потому что лучше Северо-Крымского канала никогда ничего не было и не будет в Крыму. Ничего мы не придумаем, это только замещения временные какие-то, но очень дорогие будут. Северо-крымский канал построен не случайно, на него потрачены колоссальные усилия, воды в Днепре очень много нападает в Черное море, как говорится. И поэтому, ну, когда-то эта проблема, наверное, решится. И Северо-крымский канал опять будет полноводным. Сейчас все, конечно, очень плохо. Вот я не беру пример своей парки, и парк Тайгана, зоопарк «Сказка». Мы хозяйственные так сказать, люди, мы заранее готовились к этому и знали, что будет такая большая водная проблема. И накачали все свои так сказать, водосборники необходимым запасом воды. Вот я все равно победитель. Сегодня существует и «Сказка», и «Тайган». Эти объекты не закрыты, эти объекты радуют миллионы посетителей. Они завоевали свою любовь к Украине народа, который очень любил э, и любит сегодня, если не те все препоны, с удовольствием бы приезжали и посещали мои э, объекты. То, что мне казалось при Украине, что я боролся, защищал, воевал, это был детский лепет, это, был, это была дошкольная группа подготовительная по сравнению с тем, с чем я столкнулся в родной, на, так сказать, Российской Федерации. Даже пресса, э, она отвернулась, И кроме Крымреали, как бы вас не критиковали, но реальную, объективную правду от первого лица никто из крымских СМИ никогда вам не покажет. 30%
1: россиян продолжают гордиться аннексией Крыма. В конце сентября социологи из российского Левада-центра опросили россиян на тему гордости и идентичности. И в числе предложенных поводов для гордости оказался вариант так называемое присоединение Крыма. По сравнению с предыдущим опросом 2018 года, количество тех, кто гордится аннексией полуострова, снизилось на 15%. Что вызывает чувство гордости у россиян? И почему тех, кто считал аннексию полуострова, острова поводом для гордости стало меньше. Мы поговорили об этом с экспертами радио Крым реалии. Опрос проводился 25-30 сентября этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет, простите, и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах Российской Федерации. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Было задано три вопроса. Первый, что в первую очередь связывается у вас с мыслью о вашем народе? Второй вопрос какие события и явления в истории нашей страны вызывают у вас чувство гордости. 89% респондентов выбрали вариант победы в Великой Отечественной войне 41-45 годы. Причем стоит отметить, что этот показатель... Вырос по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в 2018 году. 43% выбрали вариант, ведущая роль страны в освоении космоса. 30% выбрали вариант под названием «Присоединение Крыма». И третий вопрос. А что вызывает у вас чувство стыда и огорчения, когда вы обращаетесь к российской истории 20 столетия? К нам присоединяется в эфир директор Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, добрый вечер.
4: Нарастает Чувство, и длительное, вот за 30 лет нарастало чувство э, ну, как бы комплекс неполноценности коллективной, национальной неполноценности. Слабели все остальные составляющие. На этом фоне э, захват или аннексии, присоединения Крыма, э, он, э, конечно, включился в это вот переживание, Изживание комплекса неполноценности особенно заметно было на фоне массовых протестов 11-12-13 года. Важно тут смотреть не только на абсолютные цифры, но и у каких групп произошло это изменение. В первую очередь э, исчезло вот это коллективное такое высокомерие, чувство гордости, э, торжество, если хотите, от демонстрации силы у молодых. А сохранилось оно у людей, связанных с государством, то есть прежде всего у чиновничества, у бюрократии и у пенсионеров. Вот если в среднем 30% гордятся присоединением Крыма, то у молодежи это 21%, а у пенсионеров 37%, то есть в полтора раза больше. Иначе говоря, это как бы переживание торжества от демонстрации силы и, и захвата э, территории другого государства, оно уходит из более активных групп, более молодых, более образованных, уходит на социальную периферию к бедным и зависимым от власти. Вот это самые важные изменения, которые мы наблюдаем.
1: Есть ли связь в восприятии россиян между тем, что произошло с Крымом, да, и снижением доходов? То есть связывают ли как-то респонденты вот э, то, что Крым довольно-таки дорого обходится э, России?
4: Очень долго этого не было. Причинно-следственные связи между действиями руководства страны и последствиями очень долго не не воспринимались, не осознавались. Но сегодня, особенно вот в условиях пандемии и ощущения такой без, некоторой безнадежности, люди начинают по-новому оценивать и осознавать действия руководства страны. Люди э, считают, что надо... Заниматься не геополитикой, а внутренней политикой. То есть э, больше тратить э, денег на медицину, особенно сейчас это актуально стало, на развитие социальной инфраструктуры, на защиту бедной категории населения, инвестировать в образование, в дороги и прочее. А не вести войну в Сирии, в Ливии, э, перевооружаться и э, смотреть на... Территория соседних стран
1: к нам присоединяется в эфир российский политолог Дмитрий Орешкин, Дмитрий Борисович, добрый вечер. А почему, как вы считаете, почему вот это событие, которое в Украине воспринимают, да, так можно сказать, с негодованием у россиян это вызывает чувство гордости?
5: Ну, во-первых, особенно больше гордится ты чем чемпионат мира, Олимпийские игры и вот Крым. А во-вторых, после того, как российский или постсоветский гражданин наелся плодами материальными плодами перестройки рыночной экономики либерализации и так далее у него обострилась нужда в духовной пище и главный духовный стержень как выяснилось находится глубоко в прошлом Это или победа в Великой Отечественной войне, или это великий могучий Советский Союз. Я думаю, примерно половина моих соотечественников, как минимум, хотели бы восстановить имидж, образ Советского Союза. А это, прежде всего, связано с территориальными размерами. Советский Союз казался могучим, потому что он был большой. То, что он проиграл войну в Афганистане, это мы как-то забыли. А вот то, что была территория 22 миллиона квадратных километров, и то, что никакой другой страны не было, сравнивая с Росси- Советским Союзом тогдашним, вот это люди помнят. И поэтому так они обрадовались присоединению к Крыма. Это же
4: наша. Право том еще, что еще Украина в приводу Крыма в основном такое оборонної позиції, можливо, зараз треба переглянути свою всю позицію і більш такою наступальна позиція України по різним напрямкам. І там пан Павло говорить про те, що, можливо, треба і на соціальних мережах. Тому що в наших українських соціальних мережах дуже багато російських троллей. Можливо, так само треба організувати соціальних волонтерів, які могли б донести українську позицію до російського читача, який не читає українську пресу.
1: Крым захлестывает новая волна коронавируса. В социальных сетях крымчане пишут о нехватке медикаментов и мест в крымских больницах. В свою очередь российские власти полуострова утверждают, что коек достаточно. Миджлис крымско-татарского народа назвал ситуацию с коронавирусом на полуострове катастрофической и объявил о сборе лекарств для крымчан. Представительство президента Украины в автономной республике Крым осудило действия России и предложило упростить доступ к медицинской помощи для жителей полуострова им онлайн-консультации и открыть аптечные пункты на админ админгранице с Херсонской областью. Как в Крыму борются с пандемией, говорили в эфире радио Крым Реалии.
2: Перед тем, как начать разговор с нашим первым собеседником, послушаем официальную точку зрения в Крыму. Ее озвучил Василий Климов, глава Росздравнадзора по Крыму. Это произошло 21 октября во время заседания по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. И вот Василий Климов, глава Росздравнадзора по Крыму, рассказал о своей реакции. Изучили те обращения, обращения которые крымчане оставляют на горячую линию Сергею Аксимову. Они касаются нехватки лекарств в больницах и в аптеках. Давайте послушаем, что ответили на эти многочисленные обращения.
0: Первая составляющая – это обращение граждан, которые обращаются к вам с тем, чтобы помочь приобрести препараты для пациентов, которые находятся в госпитале, в реанимации. Причем препараты называют те, которые применяются строго под при стационарном, лечении, при стационарном лечении строго под контролем витальных функций через показателей крови КГ и так далее то есть при всех самых лучших раскладах но ну, дома такой препарат ты не то есть и почему-то почему-то считают что этих препаратов нет в наличии просят обеспечить ну, я хочу сказать, что мы э, мониторим данную ситуацию, и э, в том числе с Минздравом нет такой информации о том, что этих препаратов нет. Может быть, не будет по конкретному наименованию препарата, но аналоги по международному непатентованному наименованию препараты в стационарах имеются. Вторая составляющая – это граждане, которые самостоятельно обратились в аптеку и пытаются приобрести Целый набор препаратов, вот те, которые вы э, сейчас назвали. Ну, Это группа э, гормональных препаратов, группа антибиотиков, э, группа э, антиагрегантов и антикоагулянтов и препараты, так называемый блокатор цитокинового шторма. Эти все препараты назначаются исключительно по рецепту врача. Вот этот набор препаратов, вот так вот, самый скромный, ориентировочно стоит около 20 тысяч ну, а нужен он в
2: этой ситуации? Нет. Мы продолжим этот разговор с Анастасией Тарабриной, заместителем председателя профсоюза медиков «Альянс врачей». Анастасия с нами на связи по телефону. Доброе утро. Издание «Новая газета» пишет о том, что такая ситуация действительно по всей России. Причиной этому издание называет введенную в июле 2020 года систему обязательной цифровой маркировки лекарственных препаратов. Если коротко описать ту ситуацию, которую излагает Илья Латынина в материале «Новой газеты», выглядит все так, что препарат, есть на складах они есть они производятся в россии и возятся из-за границы но поступить в реализацию они не могут потому что есть один центральный оператор учета этих препаратов который работает очень медленно по вашим наблюдениям подтверждается ли э, м-м, причина возникновения нехватки лекарств
6: в аптеках я думаю безусловно это является причиной но вот знаете вчера прочитала э, знаком о том что Денис Мантуров предложил пока э, отменить, ну не отменить, а, скажем так, перевести на уведомительный режим работы вот э, эту э, маркировку, то есть препараты будут отпускать в аптеках э, пока вот в таком облегченном режиме, потому что пока на потоке они не могут наладить, э, чтобы все работало без запинки. Поэтому действительно такая проблема есть, но мне кажется, что все-таки спрос, он тоже вырос. Поэтому у меня дефицит препаратов, тут проблема, в общем, совокупность проблем, то есть большая потребность и плюс вот эта маркировка, которая была введена в июле месяце, одно другое усугубило, но это вот мое мнение.
2: Вы общаетесь с медработниками, в том числе в разных регионах. Расскажите, приходят ли вам какие-то обращения или жалобы на ситуацию в Крыму?
6: Как, как ситуация, так же, как по всей стране. То есть у нас э, есть региональное отделение в Крыму, альянсы врачей. Медицинские работники э, жалуются. И ну там, где, допустим, мы это придаем какой-то огласке, да, э, там средства защиты, например, выдают. Но сколько таких больниц по всему Крыму, где... Точно так же есть такая проблема, но медики молчат.
2: И постоянное представительство президента Украины в автономной республике Крым, оно осудило действия оккупационных властей, этот неэффективный контроль, при котором сложилась такая ситуация, и предложило упростить доступ к медицинской помощи для жителей Крыма на материковой части Украины, открыть аптечные пункты на административной линии, предоставлять онлайн-консультации для жителей временно оккупированной территории. Об этом мы детально поговорим с Антоном Кариневичем, постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым.
7: Работа на этом напрямку ведется, потому что безусловно мы и до эпидемии covid 19 розуміли, что питание с належною медичною допомогою у Крыму дуже ускладнене, и тому навіть незалежно від ковід, 19 мы вважаємо, що Телемедицина, оця можливість зв'язатися напряму з лікарем на підконтрольні уряди України, тери, України території і проконсультуватися з ним – це дуже важлива річ. Звичайно, така послуга як телемедицина, онлайн-медицина, вона безумовно стає більш важливою у часи пандемії. Но це питання опрацьовується, про будь-які терміни, звісно, важко зараз говорити, але ми розуміємо, що телемедицина в цілому важлива для країни. Але усугублял она важлива для жителей безумно на тем часов укупованных территорий.
1: Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте КрымРеали и оставайтесь с нами.